0: Sunt pastorul Costi Gugoneață și mă bucur să vă reîntâlnesc la o nouă ediție Marca Taine din Scripturi. Fie că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook sau pe YouTube sau că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. Este o onoare să știm că sunteți parte activă din proiectul nostru Media. Am selectat pentru episodul acesta mesajul primit din partea doamnei Veronica Adam, care ne-a scris pe YouTube următoarele. Dumnezeu ei zice așa, apreciem tot ceea ce faceți pentru creșterea noastră spirituală, Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Sunt încântat de asemenea să înțeleg rugăciunile dumneavoastră. Sunt parte din ceea ce înseamnă empatia pe care o aveți față de ceea ce realizăm noi aici la Taine din Scripturi și vă mulțumim din toată inima. Este momentul să-i salut pe cei doi colegi care au acceptat să-mi fie parteneri de discuție în această ediție. Îi spun bun venit pentru prima dată în platoul Taine din Scripturi pastorului Florin Răduț.
1: Bine v-am găsit, mă bucur că putem studia împreună Biblia.
0: Și de asemenea bun regăsit pastorului Eduard Călugăru. Mulțumesc pentru invitație. Stimați colegi, trecem drept la treabă, economisim din timp, așa că urmează rubrica Întrebarea ta. Domnul Florentin Ionașcu ne-a scris pe WhatsApp la 075140300, numărul nostru de WhatsApp sau de SMS pe care vă îndemn să-l folosiți. Următoarea întrebare. Care este rolul harului și ce aport are legea pentru mântuire?
1: Totdeauna a fost o bătălie în privința aceasta, am greșit noi ca oameni, am mers într-o anumită direcție. Este nevoie de un echilibru, adică în procesul acesta de mântuire, legea ne arată cine suntem noi și cum suntem, iar harul ne oferă medicamentul. De aceea când vorbim de lege și de har, vorbim de cele două variante în așa fel încât să putem fi mântuiți și să putem fi salvați.
0: Adică spui tu că... Legea și Harul merg împreună, nu
1: sunt separate. Cele două uh, concepte, cumva. Exact. Pentru că legea, dacă ți arată cum ești, nu-ți dă soluția. Și ilustrația cea mai simplă este cu oglinda. Te duci, vezi că ai o pată pe obraz, dar nu se rezolvă până la urmă problema pe care o ai. Și este nevoie să mergi și să descoperi pe Isus Hristos care moare pentru tine, până la urmă, Har ce înseamnă? Har înseamnă milă nemeritată. Și când îți dai seama că Dumnezeu are manifestă o îndurare atât de mare pentru tine păcătosul, ești gata să păzești și legea.
0: De obicei, despre membrii Bisericii Adventiste se se spune că sunt cu legea și nu cu harul. Cum împăcăm cele două elemente? Până la urmă, suntem noi, ca membri ai Bisericii Adventiste, tributari legii sau
2: din contră? Subiectul acesta l-am discutat recent cu cineva dintr-o biserică protestantă, neoprotestantă și a fost surprins de răspunsul pe care l-am dat și anume că noi înțelegem cele două aspecte, așa cum s-a spus și mai devreme, ca fiind împreună. Adică Harul este cel care ne mântuiește, salvarea noastră este prin Domnul Hristos și este 100% prin credință. Și atunci, ce facem cu legea? În timp ce alții spun că legea nu mai e nevoie de ea, că e dată la o parte și că am plinit-o Hristos, noi, noi nu trebuie să mai împlinim. Noi spunem că atunci când accepti harul, când accepti mântuirea, rezultatele se văd în păzirea legii. Adică sunt niște consecințe. Vorbești diferit, te comporți diferit, ceea ce ai făcut nu mai faci, pentru că pocăința înseamnă o schimbare, o schimbare a gândirii, a ființei. Iar această schimbare se face prin Duhul Sfânt. Și atunci când încerci
1: să fii mântuit prin păzirea legii, înseamnă că faci o socoteală matematică ca și când ar fi mulțirea cu zero. Orice număr ai adăuga, tot zero va da. Adică ai în vedere pretențiile legii, fără Isus Hristos și fără Har, nu o să ajungi la mântuire până la salvare. Vă mulțumesc
0: mult, este adevărat e un subiect vast acesta. Poate că într-o ediție viitoare Tainele Scripturi o să abordăm subiectul Legii Jiharului în mod separat. Am mai făcut-o noi aici la Tainele Scripturi, dar niciodată nu este redundanță să reiei un subiect atât de important ca acesta despre care citim în Sfânta Scriptură. Vă reamintesc să ne adresați întrebările dumneavoastră, să ne lăsați comentarii publice sau în privat pe YouTube sau pe Facebook. De asemenea, scrieți-ne motivele pentru care ați dori să ne rugăm pentru dumneavoastră. Voastră. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră. Cu siguranță le veți face un mare bine. De asemenea, dacă vreți să aprofundăm împreună Sfânta Scriptură, spuneți-ne și lucrul acesta. 0751 este numărul nostru de WhatsApp sau de SMS. Precizez și de această dată că emisiunea noastră este înregistrată. Din păcate, nu putem prelua mesajele dumneavoastră în timp real, dar în edițiile următoare selectăm mesaje din partea dumneavoastră și le aducem în în fața invitațiilor. Pentru introducerea subiectului din această ediție am să citesc ceea ce găsim scris în Evrei 13 cu versetul 2. Cuvântul spune așa Să nu dați uitării primirea de oaspeți căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Și în 1 Corinteni 6 cu 3 Nu știți că v- noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Întrebare, întrebările care îmi vin în minte plecând de la versetele acestea sunt următoarele. Ce spune Biblia concret despre îngeri? Avem fiecare dintre noi atât un înger păzitor cât și un înger care să ne împingă să facem răul? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Florin Răduț și Eduard Călugăru. Stimați colegi, ne, ap- ne aplecăm asupra Scripturii. Începem dezbaterea noastră din Matei 28, versetele 2 și 3. Un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a provălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Cum au
1: luat ființă îngerii? Cred că este important de la început să stabilim un principiu. Biblia trebuie citită în totalitate și ca să facem o imagine, ca un puzzle, trebuie să luăm acele fragmente din tot ce înseamnă Scriptura, de la Geneza la Apocalipsa. Chiar în, în Isaia 28,10 se spune că ci dă învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin acolo. Acum când vorbim de îngeri, în mod normal, Biblia putem spune că nu prezinte informațiile pe care noi le-am aștepta. Dar sunt anumite repere pe care noi le putem lua în considerare. De exemplu, îngerii, când au fost creați îngerii? Nu apare ceva clar în privința aceasta, dar dacă citim în Geneza capitolul 1, versetul 1, aici se spune că Dumnezeu a făcut cerul și pământul. În Geneza capitolul 2, versetul 1, se spune astfel au fost sfârșite cerulă și pământul și toată oștirea lor. Deci dintr-o dată noi descoperim că înainte să înceapă zile creațiunii, lumina și toate celelalte, Dumnezeu a făcut celor și pământul. Și apare expresia aceasta oștirea lor. Automat, ce este oștirea lor? Că nu se vorbește de animale, de pomi, de vegetație sau de altceva. Și continuăm pe linia aceasta, mergem în Psalm capitolul 33 și vedem aici că Dumnezeu, în versetul 6, se spune Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Iar expresia oștirea uh, lor, adică oștirea cui? Cerurile și pământul. Înseamnă că îngerii au fost creați de Dumnezeu, prin puterea Lui. A zis și s-a făcut.
0: Și ei sunt o creațiune a,
1: a Dumnezeierii, spui tu. De fapt, citând Sfânta Scriptură. Fără doar și poate. Mai putem folosi, de exemplu, în, în Iov, capitolul 38, de la versetul 4. Acolo este întrebarea pe care Dumnezeu o adresează lui Iov. Unde erai tu când am temeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Iar în versetul 6, mergând pe linia aceasta a întrebărilor, Dumnezeu zice pe ce sunt sprijinite temelile Lui sau cine a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbuneau în cântări de bucurie și când toți fiii Lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Înainte să fie așezate temelile Pământului descoperim că sunt stelele dimineții care aduc laudă Lui Dumnezeu și fiii Lui Dumnezeu care sunt gata să vină înaintea lui cu strigăte de veselie. Prin urmare, înțelegem că îngerii sunt creați de Dumnezeu și sunt creați înainte ca să vorbim de crearea Pământului. Acum, în psalm, se spune că omul a fost creat mai prejos decât îngerii. Înseamnă că au un anumit statut. Um, au trupuri sau, sau sunt doar ființe spirituale?
0: Cum arată îngerii? Sunt creați la fel ca omul, ca omul, așa cum a fost omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Sau ele, ei sunt doar uh, niște, nu știu, duhuri, uh, în, așa cum sunt descriși în Sfânta
2: Scriptură? Noi ce știm așa despre îngeri este relativ uh, foarte puțin în privința aceasta spune că El face duhuri slujitoare din vânt. Deci, este clar că Dumnezeu este Cel care este creatorul, sursa vieții și nu există altă posibilitate, altcineva să fie creat îngerii. Biblia afirmă că există îngeri. Al doilea lucru, este evident că Dumnezeu i-a creat dar nu ni se dau detalii, decât, așa cum s-a spus, îngerii sunt cumva superiori oamenilor, au, fă, au fost făcuți într-un fel mai uh, diferit. Ei uh, revin la întrebare,
0: sunt ființe spirituale sau au trupuri? Avem s-a, vreo s-a, s-a. informație la capitolul?
1: Acum, că. dacă ne referim la expresia din evrei 1 cu 14, nu sunt oare toți duhuri slujitoare? Consider că îngerii sunt ființe spirituale, ei se adaptează la nivelul omului și de multe ori s-a arătat în așa fel încât să transmită un mesaj sau să vină din partea lui Dumnezeu să ofere protecție. Iar omul numai așa putea să perceapă, dacă ne gândim, de exemplu, la situația lui Elisei, când cetatea era înconjurat, slujitorul se panicase și el face o rugăciune, deschide ochii să vadă. De ce? Pentru că, până la urmă, un om obișnuit nu putea să descopere îngeri care erau în preajmă. Acum ce mă surprinde că de-a lungul timpului oamenii au vrut să reprezinte îngerii cât mai frumos așa. De exemplu, în perioada renascentistă, îngerii aveau o față de copil destul de prietenoși, așa. Senină, da. Asta însemna în cele din urmă concepția din vremea respectivă. Idealul era bunătatea și cum să reprezinți creatura lui Dumnezeu îngerul. De asemenea, în perioada bizantină, îngerii erau mult mai maturi, mai adulți, ca și în fățișare. Erau mai sobri. Chiar se consideră că aveau imaginea unui soldat, pentru că trebuia să impună respect, autoritate și nu puteai să vii cu o față de copil. Dar toate aceste imagini din artă ne arată că nu putem veni cu o descriere concretă. Doar că îngerii sunt ființe create Dumnezeu, strălucesc și în atâtea situații Dumnezeu a hotărât ca ei să apară noaptea. De ce? Ca să se vadă până la urmă lumina aceea pe care ei o emană. La nașterea Domnului Hristos au apărut niște îngeri. Ei aveau o
0: trup, înțeleg. De asemenea, tot la nașterea Domnului Isus a apărut un înger despre care știm că are și un nume concret. Și Daniel vorbește despre apariția unui înger cu nume până la urmă ei cu toate că ar putea fi duhuri și nu neapărat îmbracă un chip cu toate astea au ceva deosebit pentru că este recunoscut într-o parte sau într-alta și Ioan vorbește în Apocalipsa despre un înger care are un trup, îi dă și un nume, cu alte cuvinte l-a recunoscut. Cum stau lucrurile la capitolul ăsta?
2: Din punctul meu de vedere, studiind subiectul acesta, este greu să trage o concluzie. De ce? Pentru că Biblia vorbește despre mai multe lucruri în legătură cu partea aceasta pe care noi nu le știm. De exemplu, Pavel spune așa, sunt trupuri cerești și sunt trupuri pământești. Ce înseamnă trup ceresc? Nu știm. Dar el spune foarte clar, nu poate carnea și sângele, deci nu poate trupul acesta să moștenească viața veșnică. Deci vom primi trupuri noi. Ce înseamnă trup nou? E greu să intri în aceste uh, explicații. Mai mult, spunem, uh, îngerii sunt duhuri slujitoare. Da? Este afirmație biblică. Ce înseamnă lucrul ăsta? Este Dumnezeu duh? Da. Dar haideți să luăm o scenă din Vechiul Testament. Avram stă în zăduful zilei și vin trei mesageri nici măcar nu-și dă seama că nu sunt oameni. Atât de reali erau. Păi erau doar duhuri sau erau oameni? Pentru că îi pune la masă, pe păi un duh mănâncă? Sau s prefăcut că mănâncă? Pentru că Domnul Hristos spune, iată ți să mănânc, păi poate un duc să mănânce? De asta zic, adică intrăm în niște lucruri care nu sunt foarte necesare și nu cred că sunt lămurite de Biblie, din punctul meu de vedere. Ce știm? Sunt realități, îngerii sunt ființe reale, sunt superioare nouă, mai ales nu vorbesc ca și creație, asta cu atât mai mult dar prin faptul că noi am decăzut prin păcat, deci cu atât mai mult sunt diferiți de noi, ei poate să fie în jurul nostru, fără ca noi să simțim să vedem prezența lor da? ei ne pot ajuta fără ca noi să discernem lucrul acesta foarte evident, poate să vedem să intuim sau să ne rugăm și să vedem că am răspuns la rugăciune dar nu știm exact ce s-a întâmplat da? nu vedem partea aceasta. Noi spunem uh, o minune. Nu. Este o realitate, dar o realitate văzută, cea pe care o vedem noi și o realitate nevăzută pe care noi nu putem vedea. Uh,
0: mi-ați uh,
2: anticipat cuvă întrebarea
0: uh, ce roluri au uh, îngerii pornind de la 1 Ioan 1 cu 51. Adevărat, adevărat vă spun că, ori, uh, că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste
1: uh, Fiul Omului. Acum putem să amintim... Uh... Cuvântul acesta în ebraică, malac, și în greacă, angelos, care înseamnă sol mesager. Deci un înger este un mesager din partea lui Dumnezeu. Și dacă privim la Biblie, descoperim în grădina Eden. Omul nu a ascultat, Dumnezeu n-a mai putut să-l țină acolo în paradisul creat și a pus niște îngeri, niște heruvin care să păzească. Apoi la Avram, când și-a dus copilul ca trebuia să-și alaucă ca jerfă. Vine Îngerul Dumnezeu și îi spune să nu faci rău până la urmă copilului. L-avem pe Balam de asemenea, care a pornit pe un drum interzis, nepotrivit și Îngerul Domnului se arată. Aici e o altă poveste, că Măgărița văzuse Îngerul, Balam nu. Iar în, în Noul Testament, pe lângă naștea Domnului Hristos, descoperim eliberarea lui Petru din închisoare. A venit un înger, L-a încurajat să se îmbrace, să pregătească și l-a dus dincolo de porțile acelea care îl opreau să aibă libertate. Să înțeleg că
2: rolul îngerilor a rămas același și astăzi? Atunci când vorbim de rolul îngerilor, Biblia denumește, sunt ființe slujitoare. Ele slujesc. Pe cui se slujească? Ce ce ne interesează este că slujește și oamenilor. Și există o legătură între lumea aceasta nevăzută și lumea văzută. Ce ar mai trebui să spunem este că îngerii se împart în două categorii. Sunt îngerii care au rămas lui, lui Dumnezeu și au un conducător pe Mihail, pe Domnul Hristos și îngerul Gabriel pe care știm din Biblie și știm că există a doua categorie îngerii cei răi sau cei căzuți care au și un conducător. Pe... Și au și ei alte roluri, nu? Da, fostul Lucifer, Satana, diavolul. Deci sunt două categorii. E, acum, când avem de-a face cu lumea aceasta nevăzută, trebuie să știm că există o parte care reprezintă binele și una care reprezintă răul. Câți îngeri buni sunt într-un loc și câți de ceilalți răi, noi nu știm lucrul acesta. A treia parte din îngeri. Cert este că pentru doi oameni, deci doi oameni, era vorba de irie cu slujitorului Kehazi și îi spune, Doamne, deschide ochii și câți îngeri văd. Și e muntele plin, înconjurat de îngeri. Adică numărul lor este foarte mare. Noi nu știm cât de mare, dar știm că este foarte mare. Acum, dacă îngerii sunt trimiști și au un rol în ce privește slujirea noastră Ajutorul pe care Dumnezeu ne-l dă, ne-l dă și prin intermediul îngerilor. Și vreau să vă citesc un lucru care pe mine m-a atras, cum să zic, când am citit cuvintele acestea, mi-au rămas imprimate și acum chiar le-am salvat aici. Dintr-o carte inspirată, scrisă de Ellen White, spune așa că îngerii lucrează armonios. E vorba de îngerii cei buni. Și mai departe, ordine desăvârșită caracterizează toate mișcările lor ale Încerilor. Cu cât imităm mai mult armonia și ordinea oștilor cerești, cu atât mai, bine, mai pline de succes vor fi eforturile acestor soli în favoarea noastră. Dacă nu vedem necesitatea unor acțiuni armonioase și suntem dezorganizați în acțiunile noastre, aici spune un lucru care m-a șocat, Încerii care sunt în mod desăvârșit organizați și acționează în ordine perfectă, nu pot lucra pentru noi cu succes. Deci nu doar că ei lucrează pentru noi. Pe cum lucrează? Păi uite, n-am avut accident sau nu mi s-a întâmplat cu tare și poate că un înger m-a ajutat. A căzut un copil că o să ajungem la subiectul ăsta și uite că nu a pățit ceva grav. Îngerul poate că l-a ajutat. Nu doar asta, adică și când îți planifici și când vrei, ai niște planuri, acțiuni, îngerii aceia au un rol în, în răspunsurile la rugăciuni. Spunea așa, Daniel, a început să te rogi. Și Îngerul, da, bine, nu era o acolo, n-a putut să ajungă la tine cu răspunsul: Că asta cineva împotrivă? Iată că rugăciunea are un rol important în acțiunea Îngerilor. Și vedem că lucrurile acestea pentru viața creștinului lucrează într-un mod armonios.
0: Ați făcut referire la faptul că Dumnezeu lucrează prin slujitorii lui Îngerii. Asta înseamnă că. Dumnezeu este limitat, nu mai este atotputernic, pentru că de ce ar avea nevoie Dumnezeu de îngeri ca să-și manifeste atotputernicia Lui?
1: Cum Dumnezeu în iubirea Lui a creat ființele. Vorbim de îngeri, vorbim de asemenea de, de oameni. Nu putea, ținând cont că este dragoste, să nu aibă în prajmă colaboratori. Se descurcă și fără îngeri. Dar tocmai aici se vede slava lui Dumnezeu. În Psalmul 33, 34 cu 7, spune Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de el și îl scapă de primejdie. Apoi în Apocalips, capitolul 1, descoperirea pe care Dumnezeu a trimis-o prin îngerul său. Adică în procesul acesta de recuperare al omului și până la urmă în planul de mântuire, Dumnezeu se folosește niște ființe pentru binele omului. Sar. Descurca și fără, dar înțelege că are nevoie până la urmă de acest intermediar pentru ca omul să descopere încă o dată iubirea lui și investiția enormă pe care o face pentru ființele umane.
0: Evrei 1 cu 13 și 14 și căruia din îngeri a zis el vreodată și ies la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al piciorilor tale. Nu sunt oare toți duhul slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Ați făcut referire la versetul ăsta
2: au îngerii liber arbitru? Categoric, da. Adică orice ființă rațională creată de Dumnezeu, noi știm două categorii, omul și îngerii, au această libertate, adică agent moral liber. Chiar și acum? Să aleagă. Eu cred că pentru veșnicie întotdeauna și oamenii mântuiți, adică cei mântuiți vor avea liberul arbitru. Pentru că Dumnezeu rămâne același, nu se schimbă, adică nu-ți dă un drept ca să se retragă. Mai mult dacă Dumnezeu ne-a dat acest drept și îngerilor l-a dat și omului la început și au ales altceva și a existat toată această istorie a păcatului și a răscumpărării Dumnezeu este același dragoste El a arătat cine este de ce n-ar mai da în continuare adică dacă riscul mi se pare mai mare că a fost la început, nu acum
1: și până la urmă liberul arbitru este un principiu fundamental al guvernării lui Dumnezeu Chiar am găsit scris într-o carte următoarele. Puterea de alegere este înstrânsă legătură cu capacitatea de a iubi. Dacă iei libertatea de a alege, distrugi capacitatea de a iubi, căci nimeni nu poate fi forțat sau constrâns să iubească. Iubirea este o manifestare a liberului arbitru.
0: Iar iubirea este veșnică. Exact. 0751 400 este numărul nostru de WhatsApp. Folosiți-l, scrieți-ne opinia dumneavoastră față de discuția pe care o avem noi aici. Vorbim despre îngeri și dacă nu, cumva, avem și noi parte de îngeri păzitori. O să ajungem să discutăm concret despre uh, ideea asta. Uh, 0751 400 este numărul nostru. Folosiți-l, trimiteți-ne și uh, SMS-uri, le primim cu mare drag. Matei 18 cu 10, feriți-vă să nu defă- defăimați nici măcar pe unul din acești micuți căci vă spun că îngerii lor în ceruri vă văd pururea fața tatălui meu care este în ceruri. Așadar, avem uh, fiecare dintre noi câte un înger dedicat, îl primim la naștere și ne părăsește și merge spre altcineva când murim?
1: Cum în mod tradițional noi învățăm rugăciunea înger în meu. Da,
0: e adevărat și asta. Dar, uh, dacă... stăm și despre lucrul ăsta, ce impact au rugăciunile pe care le adresăm îngerilor.
1: Da, dacă ar... Trebuie să studiem Biblia, noi putem găsi această aluzie în Matei, capitolul 18, ce s-a amintit că, până la urmă, îngerilor în ceruri ai copilașilor vor reacționa și vor duce veje nepotrivite. Nu avem atât de multe dovezi. Pericolul să intrăm pe zona aceasta a speculațiilor, dar este clar că Dumnezeu trimite îngerii buni să ne ajute. Investește armata aceasta sau garda lui de onoare în așa fel încât să putem ieși biruitori în lupta aceasta între adică bine și e posibil să avem mai mulți decât unul singur? Acum știți, putem vorbi, eu zic în funcție de situație. E clar că Dumnezeu face tot ce poate în așa fel încât să-L alegem pe El, să alegem binele. Da, în tradiția orală, e ideea asta că îngerii pleacă cu un
0: raport în fiecare seară despre ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă, ba mai mult decât atât, la judecata finală se vorbește despre faptul că se vor deschide niște cărți care, despre care unii dintre noi am ști că au fost scrise de către îngerii noștri și cărțile respective sunt deschise și Dumnezeu le citește și
1: vede acolo informații despre noi. No, perspectiva aceasta ne responsabilizează și spui, astăzi trebuie să fiu cu minte că pleacă îngerul cu vești nepotrivite, dar Repet, în Biblie nu putem găsi aceste detalii, dar sunt sigur că există o colaborare, pentru că în Biblie spune îngerii coboară, urcă pe o scară, până la urmă sunt mesagerii lui Dumnezeu. Așa mergem pe tradiție, se consideră la un dat că îngerii sunt călugării care au murit și sunt în cer, ca să acopere o parte din îngerii care au ales pe pe satana.
0: Da, ceea ce ne duce într-o zonă foarte gri, spui tu. Și atunci să rămânem la acest scris. În aceeași idee ar exista... Bun, Scriptura vorbește despre prezența îngerilor buni. Ați amintit și despre varianta cealaltă. În principiu, pentru viața unui om, înțeleg că satana folosește aceleași arme, replică aceeași atitudinea lui Dumnezeu, adică Dumnezeu trimite îngerii care sunt mesagerii cei buni, să aibă greșe de noi. La fel, pe același procedeu, ar face și satana? Avem vreo informație de genul acesta? Sau satana, de fapt se folosește de sine pentru a ajunge la cât mai mulți. Pentru că citim în Vechiul Testament despre faptul că El a luat o treime dintre îngeri. Corect? Adică mult mai puțini. Și atunci El cum face față? Că ia uitați-vă, dacă ne uităm în jurul nostru, trebuie să fim realiști. Sunt parcă mult mai mulți oameni care fac răul decât fac binele. Și atunci forța lor pare că este mai puternică decât a îngerilor Lui Dumnezeu. Care sunt mult mai mulți. Cum e?
2: Uh... Eu când mă gândesc la îngeri, eu nu mă gândesc la un număr atât de mic că sunt oamenii pe pământ. Eu mă gândesc că sunt mult mai mulți. Da, era doar o, o chestiune de raport. Adică, așa. Chiar, de dacă, da, chiar dacă au luat o treime, tot foarte mulți sunt. Adică nu-i problema aceasta că este în deficit de, de, personal. de personal. Nu, eu cred că sunt suficient de, de mulți îngerii cei răi noi știm din mai multe date, indirecte, unele directe, altele indirecte, că îngerii aceștia au și un rol distinct în viața noastră, adică ei sunt trimiși cu un rol pentru noi, nu doar acela de a ne păzi. Mai numim îngerul raportor. Și eu nu cred că aici e vorba de cineva care să scrie că uită. Adică vine îngerul și notează ce faci și atunci sau ce ai zis, da, uh, Vorbă să vorba rămâne în amament, dosarul da, tău. Zice vorba latine. Poate că înregistrează. Eu văd aici un rol mult mai profund. Rolul de martor. Adică eu cred că fiecare dintre noi avem un martor care știe exact ce facem. Și pentru că multe lucruri sunt cunoscute despre noi, sunt multe lucruri poate necunoscute. Care în ține public. intimitatea da, noastră. Da, dar în cerul știe. Și atunci la judecată, eu cred că îngerul participă la judecata care are loc în dreptul nostru a fiecăruia. Gândiți-vă că judecata acum se sfășoară în ceruri. Da? Îngerul personal al omului respectiv care este la judecată, el știe, el cunoaște, el poate să depună mărturie. A fost, n-a fost, s-a întâmplat. Adică nu doar Dumnezeu dă un rezultat. Nu vreau să-l iau în cer sau nu-mi place de el sau eu știu ce Dar rezultat. Este subiectiv. Nu! Uh, judecata este și cu privire la Dumnezeu, cât de corect este, cât de deschis este, cât de bun este și poate să arate acolo care au fost ocazile pentru mântuirea lui. Uite, l-am adus în legătura aceasta, uite, i-am creat situația aceasta, uite, i-am oferit uh, treaba și a respins și acum și atunci. Și îngerul nu va spune asta cu bucurie, ci va zice cu tristețe, poate, sau cu bucurie în partea cealaltă, când un suflet a făcut niște alegeri bune în viața lui. Deci, eu văd... Uh, să zic așa, rolul principal al Îngerului legat de solia Bibliei, care este mântuirea, lucrarea aceasta pe care Dumnezeu o desfășoară pentru noi, planul de mântuire. În Isaia
0: 6, cu 2, citim așa, Serafimii deau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două își acoperau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Tu ai făcut referire, Florin, la un moment dat, despre cei care stăteau îngerii care au fost puși la grădina Eden, pe care i-ai numit a fi Da, Aici avem Serafim. Care este opinia Bibliei legată de ierarhia îngerilor?
1: Acum și la domeniul acesta trebuie să recunoaștem că nu avem informațiile pe care noi ni le-am dorit să le găsim Biblia vorbește de înger, un înger al Domnului a venit și a transmis un mesaj, vorbește de heruvim care au fost puși la grădina Eden, de acest serafim care aveau trei perechi de, de aripi și mai vorbește și de o persoană mai specială, Arhanghelul Mihail. Da, o să
0: Acum, vorbim și despre asta că mi-ar plăcea să identificăm identitatea lui de fapt. Cred că de este crypto. bine
1: să înțelegem că fiecare categorie are ceva de făcut și trebuie să ne gândim la responsabilitatea pe care o plinesc ei în raport cu Dumnezeu, în raport cu noi oamenii. Nu putem spune, Heruvimul e pe un nivel mai jos decât Serafimul. Sau...
0: E o chestiune de rol, nu de uh, ierarhie.
1: Exact, nu de ierarhie, ci de, ci de rol. Fiecare cine... știe ce
0: are de făcut, da, da, dar, da. dar dacă ne uităm la Lucifer, la care s-a făcut referire mai departe, despre el se spunea că a fost uh, conducătorul uh, îngerilor, corect? Și atunci vorbim cumva despre o chestiune de genul ăsta, rol pe care
2: le ar fi luat uh,
0: îngerul Gabriel? Gabriel. Uh, uh,
2: noi gândim că în cer uh, lucrurile sunt cumva diferite în privința aceasta. Dar vedem că există o organizare în cer. Adică și Domnul Hristos când vorbește, vorbește de organizare, legiuni. Credeți că n-aș putea să rog pe Tatăl meu să-mi trimite o, ar fi trimis o legiune de îngeri? Uh, e un conducător care era Lucifer era un conducător, avea un rol uh, un rol pe care nu, îl vedem distinct.
0: Dar era și recunoscut de către ceilalți era recunoscut. adică el în momentul în care a zis, băi, hai cu mine păi, a avut influența influență asupra și lui și avea niște daruri speciale ah, descrise de scriptură da. nu dar asta vedem lucitor. și în
2: parabole, cu talanții adică ai avut cinci talanți ai pus la schimbător vei avea cât? Zece ai avut doi, ai patru, deci nu egalitate Dumnezeu nu ne-a creat egal. Nici îngerii nu sunt la fel. Sunt cu daruri diferite. Așa cred că lumea aceasta pe care Dumnezeu a creat-o este diferită. Și uh, îmi place foarte mult uh, faptul că fiecare are o identitate unică. Unicitatea fiecarei persoane. Cred că la fel este și la îngeri. Sunt unici. De aceea sunt și numele lor. Pentru că dacă ar fost așa, să zic eu, făcuți în serie, da. adică Dumnezeu nu face așa, nu, nu creează așa. Fiecare dintre ei au liberul arbitru, au
0: identitate proprie, probabil că și arată într-un fel diferit atunci când îmbracă un anumit chip. Pentru că știți despre Dumnezeu se spune că este Duh în fond, doar că în anumite circunstanțe, cineva l-a văzut de la spate, un îmbătrânit de zile, ne mai vorbim, în, mai găsim în Vechiul Testament, probabil că pe aceleași considerente se aplică și aceleași considerente se aplică și îngerilor. 0751 300, numărul nostru de WhatsApp, folosiți-l și spuneți-ne opinia dumneavoastră sau adresați-ne întrebările care vă frământă față de subiectul de, pe care noi îl abordăm. Iuda 1 cu 9 ne scrie despre Arhanghelul Mihail. Când se împotriva diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, ne a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis Domnul să te mustre. Citim despre voievodul Mihail și în Daniel am făcut referire la asta și în Apocalipsa. Care este identitatea uh, Arhanghelului, voievodului Mihail?
1: Cred că ar trebui să avem în atenție de exemplu Michael ce înseamnă. În primul rând... Cine este ca Dumnezeu? Ăsta este mesajul și știm că în vremea respectivă un nume, până la urmă, arăta un statut, arăta o misiune. Deci cine este ca Dumnezeu? Aceasta ar fi semnificația numelui. Acum, dacă ne referim la voievod, este un cuvânt de origine slavă care înseamnă conducător de oști. Adică, din start, îți dai seama că are o responsabilitate. În întâi tesaloniceni, adică prima carte pe care Pavel o scrie către Tesaloniceni, noi descoperim un text care ne arată să înțelegem până la urmă despre cine ar putea să fie vorba. Deci în 1 Tesaloniceni capitolul 4, versetul 16, căci însuși Domnul, deci ce clar, prezența lui Dumnezeu, cu un strigăt, cu glasul lui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și în tii vor învia cei morți în Hristos. Deci, dacă ne uităm și în Daniel, dacă ne uităm de asemenea și în Apocalipsa, capitolul 12, zice, a fost un război, Mihael cu ungerii lui. Înseamnă că cineva responsabil cu bunătatea, cu uh, iubirea, uh, are în față adversarii. Lucifer, satana, cu cei care au ales să treacă de partea lui. Și cine poate să fie ca Dumnezeu? Decât Isus Hristos, adică a doua persoană a Dumnezeirii. Unul dintre cei trei unul dintre cei trei. Și este important să citim și în Daniel, și în Apocalipsa, apoi și în Iuda, unde se amintește că a fost o bătălie pentru trupul lui lui Moise. Domnul Hristos și-a asumat rolul acesta ca să fie jerfă, să fie conducător și până la urmă planeta noastră să fie salvată.
2: Un alt text este în Daniel, capitolul 12, versetul 1, în care... Legat de Mihail, spune așa, în vremea aceea se va scula Marle Voivod, Mihail, e vorba de vremea sfârșitului, vreme care încă este înaintea noastră, da? Și aici se dat o caracteristică, un rol. Deci, Marle Voivod, Mihail, crotitorul copiilor poporului tău. Adică crotitorul este articulat, este hotărât. Singurul crotitor, nu sunt mai mulți. Bine, Îngeria au un rol de implicare și de ocrotire, într-un fel, dar el este distinct, Mihail. nu este unul dintre ei, este ceva separat, este, este conducătorul, unicul. este unicul. Da. Prin
0: urmare, identitatea Arhanghelului Mihail, voievodului Mihael, este lui Isus Hristos. Daniel 9, cu 21, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Merg și spre Luca 1, 26 și 27. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Există posibilitatea ca un om să fie transformat în înger?
1: Dacă ar trebui să dăm un răspuns clar, simplu, nu. În Sfânta Scriptură nu există această etapă, să consideră la un moment dat că ai fost bun și Dumnezeu te-a trecut la statut de, de înger. Biblia vorbește de altceva, până la urmă de oameni schimbați, transformați, ca să ne asemănăm cu Domnul Hristos, să putem să ne formăm un caracter și când cineva privește la mine, la tine și la alții, să poată să spună e ceva din Dumnezeu în tine. Dar, de-a lungul timpului, în istorie s-a descoperit că omul a născocit fel, fel și fel de variante, dacă ne gândim la purgatoriu și alte metode, în așa fel încât să fie un proces așa de trecere până ca să ai parte de ceea ce Dumnezeu a promis.
2: Știți că afirmația asta, deși vine dintr-un mediu creștin tradițional, are totuși un punct, adică un cârlig în Biblie. Pentru că este o discuție pe care Domnul Hristos o are cu ucenicii. Era un subiect acolo adus... O femeie a șapte bărbați și întrebarea era a, a cui va fi în cer? Și Domnul Hristos le, răspunde, vă rătăciți. Noi, voi nu înțelegeți nici Scriptura, nici puterea lui Dumnezeu. Și acolo face o afirmație după aceea și spune, nu știți că noi, adică, vom fi ca fi îngerii. Ca îngerii e ca îngerii una și era subiectul, adică în privința respectivă, în sensul că pe noul pământ, deci în cer, cei mântuiți, nu vor mai avea copii, deci nu, familiile în modul acesta, noi nu știm în care va fi soluția lui Dumnezeu, dar modul în care noi cunoaștem lucrurile acum, nu va mai sta în forma aceasta, dar legându-se de această afirmație, au extrapolat și au dus lucrurile în altă parte, dar Domnul Hristos n a spus că vom fi îngeri, ci subiectul respectiv, da, dezvoltat, argumentul este, nu ne vom mai căsători, Așa cum îngerii nu au copii, nu se căsătoresc, nici cei mântuiți nu vor mai avea lucrul acesta în cer. Mai există,
0: cred că, un argument foarte concret, și anume acelora care au fost cumva ridicați la ceruri încă de când au fost pe pământ. Și avem exemplul lui Elie, avem exemple uh, diferite, care nu s-au transformat în îngeri, ci atunci când au venit să se întâlnească cu Mântuitorul Iisus Hristos, ei au avut chipurile lor și lucrurile au fost foarte, foarte clare.
1: Acum trebuie să ne gândim că omul are un statut aparte și va trebui să rămână la stadiul acesta pentru ca să poată să-l laude pe Dumnezeu. Eu unii mai vechi așa. Nici îngerii nu pot să înțeleagă harul așa cum înțelegem noi. Vorbim de îngerii care au ales să fie de Dumnezeu. De ce? Pentru că descoperi un Dumnezeu care te iubește, un Dumnezeu care te iartă, care ți-a întins mâna și în împărăția lui Dumnezeu vei rămâne la acest statut de creatură, dar... Statutul e clar, om.
0: Nu altceva. De Dumnezeu, nu altceva. Bun, atunci, ideea este că biblică următoarea a faptului că acei copii care mor nevinovați, nu știu, la câteva luni, la câteva zile, devin îngeri. Asta poate fi adevărată? Dacă un om mare trecut prin viață și care a mai și păcătuit, a făcut o grămadă de lucruri la viața lui, nu am putea să credem lucrul ăsta. Niște copii nevinovați care
1: mor, ajung în cer sub statutul ăsta de îngeri? Dacă ne raportăm la Biblie, nu găsim așa ceva. Romanii, de exemplu, considerau că atunci când împăratul murea, împăratul lor, devenea zeu. Și sunt mulți care au făcut aceste afirmații, o, o să mor, dar mă transformă în, în Zeu. Biblia nu vorbește de așa ceva. Cred că este o perspectivă care, într-un fel, ne aduce în o alinare. Un copil nevinovat, așa cum spunem, nu mai este în viață. Și zici, e pe îngeri. Dar în Sfânta Scriptură nu avem o alt, astfel de perspectivă. E clar că Dumnezeu uh, va face socotele în așa fel încât să nu, aibă, să nu piardă dreptul la mântuire copilul acela dar să considerăm că acești copii sunt în cer nu se potrivește cu Cartea Sfântă. Rugăciunile înălzate
0: îngerilor au un fundament biblic. Înger, și meu, a făcut referire și Florin la rugăciunea asta. Este o rugăciune pe care mulți copii o învață de la părinții lor de uh, mici. Uh, cum stau lucrurile la capitolul ăsta?
2: Modelul pe care noi îl avem în Sfânta Scriptură este rugăciunea către Dumnezeu Tatăl. Tatăl nostru crește în ceruri. Adică aceasta, acesta este modelul iar la sfârșit spune numele Domnului Hristos adică rugați-vă în numele meu a spune Domnul Hristos tot ce veți cere în numele meu și noi așa facem ne rugăm Tatălui cu meritele sau în numele Domnului Hristos este avocatul sau este cel care ne reprezintă am întâlnit și am fost surprins că încă mai întâlnesc persoane chiar din zone diferite care se roagă... N-am, n-am înțeles cui se roagă, dar închi așa. Te-am rugat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Pe cui te-ai rugat? Deci dacă eu mă rog în numele celor trei, înseamnă că te-ai rugat cui? Îngerului nu se poate, că e mai mic. Satanei? Adică cui te tu dacă aduci trei argumente în favoarea rugăciunii tale? Adică nu-i de ajuns una, Domnul Hristos, trebuie să aduci trei... Vedeți, rolurile sunt foarte diferite și foarte exacte. Domnul Hristos le-a clarificat. Ne rugăm lui Dumnezeu, Tatăl, care este Tatăl și al nostru, Creator, în numele Domnului Hristos, Cel care este Mântuitorul nostru, Salvatorul nostru. Nu mă rog în numele unui Sfânt, nu mă rog în numele meritelor mele personale, nu mă rog nici măcar îngerilor, eu mă rog lui Dumnezeu în numele Domnului Hristos.
1: Cred că este important să amintim ceea ce spune Pavel în 1 Timotei 2,5, că ce este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos.
0: Noi avem aici la taine din Scriptură o rubrică, se numește Rugă pentru tine, ne rugăm pentru toți aceia care ne solicită acest fapt, așadar vă invit să urmărim genericul. Am primit pe WhatsApp la 0751 300, următoarea solicitare. Sunt o mamă depășită de situație. Rugați-vă pentru fiul meu, Emanuel. Este într-un anturaj în care îngerii cei răi conduc tot grupul. Domnul să se îndure de el, de prietenii lui și să ne dea nouă ca părinți putere. Am să vă invit să ne ridicăm și am să vă rog pe dumneavoastră, pastor Eduard, să înălțați o
2: rugăciune specială pentru uh, această mamă. Tatăl nostru, care ești în ceruri, venim înaintea ta să ne rugăm pentru Emanuel. Tu cunoști anturajul în care se află, tu cunoști influențele pe care le are, tu cunoști nevoile sufletești și te rugăm ca prin Îngerii Tăi cei buni și mai ales prin Duhul Tău ce Sfânt să-L ajut să ia deciziile cele bune și să se rupe de acest anturaj în care este. Ajută-l să caute lucrurile care pot să-i dea pacea, care pot să-i dea siguranța și care îl pot apropia de tine. Amin. Te rugăm de asemenea să o pe mama lui, care se roagă pentru el și care dorește o schimbare în viața lui și ajută Doamne, ca împreună să te cunoască pe tine și să fie alături de tine. Prin Domnul nostru Isus Hristos te-am rugat. Amin. 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 Ne putem așeza?
0: Mai am o ultimă întrebare, suntem pe final de uh, ediție, aștept un răspuns scurt, Apocalipsa 5 cu 11 spune așa, m-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri, numărul lor era de uh, 10.000 de ori, 10.000 de mii, și mii de mii și întâi Corinteni 11 cu 14 și nu este de mirare căci chiar satana se preface în înger de, într-un înger de, de lumină. Vorbim despre timpul de finale înainte de revenirea Domnului Hristos. Spuneți-mi ce rol joacă îngerii în perioada de, dinaintea uh, glorioasei reveniri a
1: Domnului? Dacă citim Apocalipsa, descoperim uh, chiar la jumătatea cărții în Apocalipsa, la capitolul 14, cei trei îngeri care vin cu un mesaj către pământeni. Ei se implică și fac tot ce pot în așa fel încât oamenii să fie conștienți că au cele două variante, binele și răul, și încearcă să ajute ființele create să aleagă binele și să le aleagă pe Dumnezeu. Îi văd ca acei mesageri și stresați și supărați și bucuroși în funcție de atitudine noastre și de comportamentul pe care îl avem. Dar celălalt verset ne arată că nici satana nu stă nepăsător. Și face tot posibil în așa fel încât să fie oameni care să se aleagă pe el. Acum s-a amintit la un moment dat de ce sunt atâția care nu ascultă Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu n-a creat cu liberul arbitru.
0: va urmă... fi până la final, nu-i așa?
1: Da. Mergem
0: spre rubricile de final. Prima dintre ele, răspunsuri fulgeri. Prima întrebare sună așa, sunt îngerii diferențiat sexual? Nu. Care este identitatea din spatele expresiei Îngerul Domnului?
1: Aici va trebui să amintim câteva aspecte. În primul rând, faptul că este articulat Îngerul Domnului, ne duce cu gândul că este un personaj clar, concret și în atâtea pasaje din Biblie există termeni care pot fi interschimbabili. De exemplu, Îngerul Domnului cu Domnului. La un moment dat îi se arată lui Moise și spune Îngerul Domnului a venit, după care apare mesajul. Domnul sau Dumnezeu i-a transmis până la urmă avertismentul sau încurajarea respectivă. În urmare, Îngerul Domnului este o persoană distinctă sau este însuși Mântuitorul? În mod normal, considerăm că este Domn Hristos, sunt teofanii, adică manifestări ale lui Dumnezeu, înainte de întrupare. Când a venit Domnul Hristos pe Pământ, n-a mai fost nevoie de Îngerul Domnului, pentru că deja îl cunoșteam pe Dumnezeu.
0: Oferiți în fiecare câte un argument pentru care Lucifer este de fapt satana.
2: Avem? Avem argumente în profeții mari, în Vechiul Testament, cartea lui Isaia și cartea lui Ezechiel, care vorbesc despre ce s-a întâmplat în cer și apoi cartea Apocalipsei, la fel face referire la lucrurile dinainte de crearea lumii noastre. Ce a făcut Lucifer și ce s-a întâmplat, cum a apărut păcatul, istoria păcatului. Apare expresia aceea: cum ai căzut din cer ce a fost
1: strălucitor în Vechiul Testament. Iar în Apocalipsa 12 se vorbește că Satana cu ungerul a fost aruncat pe pământ. Deci. Mărelând
0: urmă. pe cele două, tragem da. concluzia asta. Um, ispita este o formă de interacțiune cu ungerii Cei Răi?
2: Ispita, da, pentru că Dumnezeu nu ispitește, asta spune Biblia foarte clar. Deci ispita întotdeauna vine de la cel rău. Cu Mai iau... Asta e scopul. Mai au șansa îngerii răi să se pucăiască? Odată ce
1: au fost izgoniți din împărăția lui Dumnezeu, au avut toate argumentele în așa fel încât să aleagă să fie de partea binelui. Mulțumesc frumos! Mergem și spre rubrica Exercițiul
0: de sinceritate. Florin, ești pentru prima dată în studioul nostru, așa că am să încep cu tine. Te rog să alegi unul dintre cele trei cufere.
1: Numărul 1.
0: Numărul 1. Ai zis că dacă tot ești pentru prima dată, da. să pornești de aici, nu? Care a fost cea mai evidentă manifestare în care ai simțit că îngerii îți de grijă?
1: O să am în vedere mai multe situații, dar mi-aduc aminte de un moment când trebuia să ajung la o biserică. Era vineri seara și auzisem eu că e un drum mai scurt. Eram și în întârziere. Dar... Ceilalți spuneau, dacă iei pe acolo, trebuie să ai mult timp la dispoziție. Am mers pe traseul acela, ploase, multă apă, multe gropi, noroială, cum până la urmă nu și-ar dori nimeni. Eu nu știu cum am reușit să ajung în localitate, că am ajuns la biserică și le-am spus oamenilor, Îngerul Domnul a fost cu mine, mașina că nu s-a oprit, dacă se oprea motorul, acolo rămâneam. Noapte, târziu, izolat... Am văzut atunci că cineva m-a susținut. Vă rog, doi sau trei? 2. Numărul 2. ascunde
0: următoarea întrebare. Ați trăit experiența de a refuza în mod direct pe îngerul satanei?
2: Mă gândesc la acele gânduri sau acele ocazii când alegerea s-a făcut clar, foarte evident, între bine și rău. Și a trebuit să aleg binele. Atunci, cred că am făcut această alegere și l-am refuzat pe cel rău.
0: Mulțumesc frumos pentru deschidere, pentru răspunsuri. Au fost alături de mine în ocazia aceasta pastorii Florin Răduț și Eduard Călugăru. Mulțumesc că tuturor celor care fac parte din echipa tehnică, vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales lui Dumnezeu pentru felul în care coordonează tot ceea ce se întâmplă aici la Taine din Scripturi. Am să rezum dezbaterea din ocazia de față prin a cita Coloseni 1 cu 16. Prin Hristos au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, toate au fost făcute prin El și pentru El. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi vă invit ca să nu uitați niciodată că Harul Domn Hristos este deasupra fiecăruia dintre noi prin implicit prin implicarea îngerilor săi.